0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von BizNote, ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Links, rechts oder Mitte? Mit Smart Data und Analytics von BizNote liegen Sie immer richtig. www.biznote.ch. Roger gegen Markus adhem meint Wir reden über die Situation nach den Wahlen, über Trump und El-Baghdadi und noch über Roger Federer. Also, Markus, ich habe das Gefühl, nach den Wahlen ist es eigentlich spannender als vor der Wahlen,
1: oder? Ja, das ist ja häufig so. Gerade bei uns, wo nach Bundesratswahlen kommt, dann ist das immer ein grosses Thema.
0: Gut, fangen wir mal an. Zuerst bei ich habe letzte Woche da gesagt, er wird nicht antreten. <lacht> du hast dich nicht wählen. irgendwie <lacht> das einen, nicht gewusst, das aus Angst, gewusst. dass du dich irgendwie da irgendwie ins Fettnäpfchen begibst, oder? Nein, oder ich habe einfach, hab einfach
1: keine Ahnung gehabt, was, was er entscheidet. Null. Eben, Bückchen, du, null. Du kennst ihn einfach nicht, richtig. Ja, du kennst also, ihn ja dafür sehr gut. Und äh, es war evident, <lacht> dass er nicht
0: nochmal der Loser sein und äh, dass er da nicht mehr kann antreten kann, dann ist dann ein bisschen, so ein bisschen auftreten. Ja, ich habe noch Forderungen an die FDP und so weiter, aber als Loser, der so abgelöst hat, hast du natürlich keine Forderungen stellen an die andere. Nein, aber Roger, das ist jetzt zu viel zu
1: persönlich. <lacht> nein,
0: ich, <lacht> nein,
1: ich es geht es nicht um das. es das. Erstens einmal, also das weiß ich, das ich habe auch mit dem Roger über das geredet, der Roger hat überhaupt nicht das Gefühl, dass eine Niederlage und ah, so, ja. wie wie der Trump. so wie nein, er es sagt. Nein, 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 sie ist ja so, die SVP hat im Frühling sehr viel verloren. Jetzt hat sie etwas weniger verloren. Fast gleich viel. Jetzt kannst du sagen, wahrscheinlich, weil der Roger Köppel überall in allen Gebieten rumgesäcklet ist, hätte er vielleicht den ganzen Niedergang noch ein stoppen können. Und so sagt es auf jeden Fall Schön, der Roger Köppel. Gesagt, nein, es ist wahrscheinlich ja wahr. 5%, 4% weniger. was Aber nein, also du weißt ja auch, wie, wie intelligent der Roger ist. Er wusste, dass er nicht gewählt wird. Das hätte er von Anfang an. Gewusst. Aber dass er so lust ja, in dem, in dem Zusammenhang, ich meine, als, als eben, das haben wir schon ein paar Mal gehört. als so polarisierender Kandidat wirst du nie Ständerat im Kanton Zürich, und das weiß der Roger Köppel auch.
0: Gut, also, jetzt gibt's es also Nose gegen Schlatter. Das ist nicht mehr so eine heisse Sache, oder? Frau Schlatter, also hat ein sehr beachtetes Resultat gemacht. Sie ist ein Jahr ist im Kantonsrat. Das wäre also eine steile Karriere, nach einem Jahr im Kantonsrat in Ständerat. Nein, und jetzt ist einfach Kopf und Deckel wichtig, dass bürgerliche
1: Zürich, mal wieder zeigt, wer da, wo, wo Gott hockt, Gott Es kann nicht Gott sein, dass wir zwei... Ja, nein, es kann sind ja nicht sein, dass Gott, wir... Sind es kann Gott? nicht sein, dass der wichtigste Kanton von der Schweiz, wo eine alte Hochburg ist, von der Bürgerliche immer war, ist, dass da das zwei ständer sind von der Linken, das geht nicht. Rudi muss jetzt unbedingt gewählt werden, das ist völlig klar. Und du findest ihn jetzt plötzlich gut? Nein, ich finde ihn nicht gut. <lacht> <lacht> Aber ich werde ihn auch wählen, weil das ist immer so und das ist wichtig in der Politik du musst halt wählen können zwischen dem kleineren und dem größeren Übel Frau Schlatter ist meiner Meinung nach viel zu viel links für einen Ständerat da finde ich eben, Daniel Josic ist völlig okay weil er ist eigentlich ein grünliberaler wo der Absprung noch nicht geschafft hat beim Ruhr ist das mehr ein freisinniger wo zu links ist aber er ist immerhin noch ein freisinniger und das heißt ein Parteifreund also von dem her nein es ist klar das kleinere Übel ist auf jeden Fall ein bürgerliche freisinnige ständer.
0: Aber wie fühlt man sich so als bürgerlicher Mensch wie du, wo nur zwischen zwei Öppel kann wählen? Ja, das
1: ist immer so in der Politik. Du kannst ja nicht immer kannst ja nicht immer
0: das <lacht> wählen, was du willst. Nein, du nein. musst ja mal
1: auch überlegen. Ich frage dich. Ob du jetzt SP wählst oder PDA, oder Grüne oder Grünen. <lacht> Steht alles. Du hast, du hast ja mal eine Qual von der Wahl. Nein, nein, <lacht> nein, nein. Du bist jetzt auch nicht, du bist mit du hast früher ich weiß ich, hast du früher ich auch der SP gewählt, jetzt bist du nicht mehr so zufrieden mit der SP. Aber es gibt ja sicher noch Gründe, warum das du findest, dass es nicht so schlimm Also
0: das hat man ja immer, das ist normal. Gut, also am nächsten Sonntag wahrscheinlich, wir sind gerade am organisieren, Duell im Doppelpunkt zwischen Schlatter und Nosa. Also im Bundesrat, die Grünen werden immer gekecken, sie haben langsam gemerkt, um was es geht. Die Regularit sagt, eine grüne Bundesrätin, eine Frau, also, an wen denkt sie? Am morgen, wenn sie in den Spiegel schaut, sieht sie vielleicht eine Person, die so wie du aussieht, <lacht> fordert sie jetzt. Und das ist die einzige Sache, dass die Grünen das fordern. sie jetzt aber neue Vorschläge. Zum Beispiel, neun Bundesrat, Herr Levera, Ja ähm, sagt das. Kurzfristig ist das sicher äh, undenkbar. Ist das einfach äh, zum Ablenken? Ja, also
1: er lenkt natürlich vor allem davor ab, dass seine SP eine der größten Niederlagen erlitten hat, was sie erlitten haben.
0: Also du hast ja Und noch geschrieben gestern. Ist, du hast ist, gestern ja, geschrieben. Ja. Das muss man noch sagen. Ja. Er hat auch eine ganze Philippica gestern geschrieben, in der Sonntagszeitung, dass der SVP 1919, SP. Nicht, SP. Nein, die SVP seit 1919. SP? Nein! Die SVP seit 1919. Nicht, wie der Sozialdemokraten so eine grosse Niederlage erlitt. Wann ist die SVP gegründet worden?
1: 1916
0: oder Nein, oh. eben
1: nicht. Ja, hör doch auf, BGB. Eben, Ja, Das spielt keine Rolle. Das ist wie die ah, gibt es seit 1848, by the way. Nein, Nein es ist, Roger, es ist, tut mir leid, du bist Ökonom, ich bin Historiker. Das genau, weiss ich jetzt einfach nicht. Aber besser.
0: das ist einfach die SVP gibt erst, seit <lacht> wann?
1: 1971 war der also, Namens- Namenswechsel. Gewesen. Aber
0: Entschuldigung. Dort, von dort hat der Aufschwung der Partei nein, erst Nein, das stimmt gar nicht.
1: Nein, 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 nein. 1975 war ja der Tiefpunkt. Gewesen. Das war der Tiefpunkt, gewesen, wo der Helmut Hubacher gesagt hat: die Partei mit 11% gehört nicht mehr im Bundesrat. Da hat man sogar darüber geredet, ob der Landesring jetzt rein muss und so weiter. Nein, nein, nein. Die SVP hat noch nie so ein schlechtes Ergebnis gemacht, wie die SP jetzt gemacht hat. Seit 1919. Und das ist eine Katastrophe. Und deshalb muss der Christian Levrat muss natürlich ablenken, weil er weiss selber, Neun Sitz im Bundesrat. Das ist jetzt so ein Pipe Dream, das wird nie, nie passieren.
0: Also, das wird vielleicht schon mal passieren, aber sicher nicht kurzfristig. Aber es gibt einen anderen, der irgendwelche abstruse Ideen bringt. Da dein Herr aus Herliberg. <lacht> <lacht> ja, ich weiss, dass du kannst den, ja, Namen, kannst den Namen nicht aussprechen Doch. Roger. Herr Christoph. Der
1: Christoph. Nein, aber das ist, also muss man jetzt einfach wieder mal eines sagen, Roger. Das weißt du auch. Du bist ja auch ein alter Fuchs. Aber der Christoph Blocher ist noch der ältere und noch der Absolut. schlauere Fuchs. Ich meine, das Zu ist jetzt geil. so schlaue Vorschlag, dass er sagt, ja, natürlich, die Grünen gehören jetzt im Bundesrat, auch die Grünen-Liberalen, aber natürlich müssen natürlich die anderen Parteien wie die SP und die FDP, die übervertreten sind, und das stimmt, die müssen jetzt einen Sitz abgeben. Damit
0: hat er erreicht, dass alle gegeneinander anfangen zu kämpfen das heisst damit, alles gleich bleibt wie jetzt, oder? Das ist jetzt einfach eine Provokation, weil man weiss, die frühen Liberalen mit 7%, das ist doch nicht ganz Bundesratsschreiben. ohne Einstände, die gehören nicht im Bundesrat und ausgerechnet, der Christoph Blocher fordert das und um die anderen es verwirren. Eine reine Verwirrungsstrategie.
1: Nein, würde ich würde nicht sagen, es geht schon tiefer, weil er im Prinzip ja Recht hat und das ist als raffiniert und das ist ja beim, beim Blocher sehr häufig der Fall, dass er im Prinzip Recht hat und, früher, und dann vielleicht ein bisschen früher nach kommt als die anderen, aber eigentlich ist völlig klar, gerade seine Partei Partei hat immer gesagt, Parteistärke ist entscheidend. So haben sie ja auch kritisiert, dass sie untervertretet sind ah, und so weiter. Aber die
0: grünen Liberalen
1: 7%? Du, ja, aber das spielt keine Rolle. 8%. 8%. Und die anderen haben, wie, wie viel hat jetzt das CVP? 11,2% oder weiß ich nicht was. 11% Ja, ja. ja. Also Im Prinzip finde ich die Dritte. Idee ich raffiniert. Und es kann auch sein, dass das in vier Jahren durchaus kommt. Ah, aber die im Moment sein. überhaupt nicht. Schau, der Punkt ist doch der, dass alle warten darauf, ob der Uli Maurer zurücktritt oder nicht. Er nicht zurück. Und die SP hat ganz sicher die geheime Strategie, dass wenn der Uli Maurer zurücktritt, dass sie sagen, ja, komm, jetzt geben wir den Sitz den Grünen. Aber, wie gesagt, der Löwra, glaube ich, seine Zeit ist für also sie. So, um, du kommst doch doch nicht so gut aus, wie du denkst.
0: Ich <lacht> meine, du. Weil Uli Murrit sicher nicht jetzt zurücktreten. Nein, ich ja nicht gesagt.
1: Sondern wenn vor den ja. nächsten Wahlen. Ja, genau. In vier Jahren wird er zurücktreten, vielleicht in acht. Ich habe es nur gesagt, was der SP denkt und der SP hofft, das weisst ja du gut.
0: Also gut, ich hoffe immer noch drauf und äh, die Vernunft äh, fordert es eigentlich, dass es einen grünen Bundesrat gibt. Und da fragt sich... Auf Kosten von wem? Auf ja, von wem? auf äh, Kosten der Freisinnung, ist ja klar. Wieso? Weil die haben 15 Prozent, oder? Die sind die du, von du kannst denen... gerade so gut sagen CVP weil CVP hat 11% und die Grünen mehr als CVP oh. also du meinst mit 15% 2 ist eher als 11% 1, oder also, ja du, also du das kann aber, man wenigstens diskutieren das kann du man diskutieren nein. nein nein der Punkt ist natürlich das
1: ist aber das schon mein Argument der Ständerat spielt eine Rolle deshalb ist die CVP noch relativ stark aber nein ich finde nicht ich finde DSP ist ja nochmal ganz unbedeutend größer also ich finde eigentlich die Partei die so verloren hat könnte jetzt einmal einen Sitz abgeben. und so so wahnsinnig gut sind ihre Vertreter,
0: nicht Also, dass du natürlich auf die SP losdenkern ist ja klar, aber dass die einen abgeben müssen, abgehen, die FDP nicht, das ist ja... ja das ist genau ich... so klar, dass Nein. du auf
1: die FDP losgehst, weil du, weil du kein Verständnis hast für die alte bürgerliche Schweiz. <lacht> für die, wo du da
0: vertrittst und da wenn du nicht gerade auf SVP Kurs bist. Aber das, das ist die alte bürgerliche Schweiz. Ja, genau. Also gut, du bist auch eine alte bürgerliche Schweiz. Ja, du in in Schweiz. bist ein alter Fuchs. Gut, also, jetzt gibt es aber noch neue Ideen, Wechseln. Und das finde ich jetzt noch spannend. Wenn es dann nicht lange zu einem grünen Bundesrat oder besser zu einer grünen Bundesrätin, könnte man ja einen Rorschaden machen dann später, wenn es um Departementsverteilung geht. Und die Idee daher, Berset, Aussendepartement, nein, also ein sp finde ich verblüffend gut. Die Frage ist, was macht <lacht> man denn mit dem Kassis? Wieso findest du das? So die SP ist wichtig in der Europapolitik, dass die Europapolitik äh, weitergeführt wird. Und wenn der Berset dort ist und er ist also ein gewiefter Bundesrat, hat sich auch früher schon für Außenpolitik interessiert, hat willen in diplomatische diplomatischen Dienst gehen, dann könnte da etwas aufbrechen und der Gassi hat es einfach verkachelt, muss man sagen. Die Frage ist dann nur, sollte er ins Innendepartement gehen, oder in Bersedi, oder dann ins VBS, also äh, ins Militärdepartement, dass dann Frau Amherg kann, ins Inn- äh, Innendepartement gehen Ich finde das sehr bedenkenswert, beides. Gut, das ist klar. Also erstens finde ich,
1: du wählst jetzt die SP nicht mehr, deshalb ist das verständlich, dass du das sagst. Wenn man die SP jetzt in grosse Schwierigkeiten bringen dann muss man genau das machen: Berse ins Ressentempo. Es geht nicht um die SP. No, um Nein, gut. Jetzt es geht es dir zum ersten Mal um DSP. SP. Jetzt reden wir nein. mal zuerst über DSP. SP. Deshalb sage ich dir auch, es wird nicht dazu kommen, weil die SP wird das verreisen weil mit dem Maiar hast du einen der grössten, grössten Gegner vom Rahmenabkommen jetzt im Parlament. Der Meier ist ein alter Rival von Alain Berset. Die kommen nicht gut aus miteinander. Es wäre für DSB eine grosse Belastung. Zweitens, was mich viel mehr stört. Alle wissen, Alain Berset stinkt Dem stinkt es im Innendepartement. Er hat nichts erreicht. Er kann zwar sehr schöne Reden erhalten, die Simon Häuser, ehemaliger Chefredaktor von der Welt, schreibt. Das sind immer sehr ironische, die Reden. Zweitens, ihm stinkt es in diesem Amt. Und nur weil es ihm stinkt, müssen wir jetzt eine EDA tun. Und warum müssen wir eine EDA tun? Das EDA ist eine Hochburg von der Linken. Die schießt es an, dass der Gassi mal ein bisschen über die der Euroskeptischer ist. Das ist logisch als Dessiner. Das tut unseren Diplomaten gar nicht gefallen, deshalb wollen sie gerne jetzt einen neuen linken Chef.
0: Das sind gar nicht Diplomaten, sondern die Leute, die das Gefühl haben, das man denken. muss in die Schweiz endlich mal die Ruhe vom Eis bringen und weiterfahren jetzt nach diesen Wahlen mit dem Rahmenvertrag. Da traue ich Herrn Berset einfach mehr zu. Ja, wieso? Also, Herr Gass- er hat ja nichts
1: standgebracht. Der AHV ist nicht reformiert, ja. nichts hat er durchgebracht. Der Herr Berset, wie gesagt, ist einer der genialsten Repräsentanten des Bundesrates. Das macht er sehr gut, weil er ein guter Redner ist. Aber sonst hat er politisch noch gar nichts
0: Tatsache ist, im Sozialbereich es ist es schwierig, überhaupt etwas ah, durchzubringen. Ah, Europa, Europa ist nicht schwierig. Nein, ja, weil man da Abstimmungen jetzt muss und da sind, Europa auch. Ja, aber das sind andere Arten von Betreff, äh, Betroffenheit bei den Wählern und so. Das ist ganz eine ganz andere Art und Weise. Im Sozialsystem ist die Schweiz einfach verkrustet und dort etwas Grosses anzubringen. Das ist sehr schwierig. Ich würde das jetzt nicht am alle bersee also, Tatsache, Tatsache ist, er hat nichts erreicht.
1: Es gibt keinen Grund für einen Wechsel. Und zweitens muss ich eher sagen, also die Freiseinnigen wären ja schön dumm,
0: wenn es so etwas zuhören würden. Das ist eigentlich, was soll ich sagen, die milde Variante. Die härte Variante ist hier raus, oder? Aber jetzt schauen wir mal. Wir ja, gegen, des, gegen Tessiner dürfen wir dann sein. Jetzt, jetzt die blöd.
1: einzige Minderheit, die jetzt im Bundesrat ist, rühren wir raus. Artenschutz, ja. Artenschutz. Arten Arten Arten. Nein, das ist, das, guck, das weißt du ganz genau. Roger, Ein Tessiner kannst du nicht rausrühren aus dem Bundesrat. Das geht nicht, genauso wie eine Frau. Eigentlich nicht kannst du abwählen, ohne dass nachher abgewählt wird. Sie Ruth, Ruth Metzler, hätte hat der Christoph Blocher auch nicht gut vertreibt.
0: Ja, aber das war also nicht äh, das Problem von der Ruth Metz, Das war das Problem gsi Christoph Bloch. Aber über das reden wir jetzt nicht. Also der Trump und der Abu Bakr el-Baghdadi, kurz vor dem Abzug von der amerikanischen Truppen, mindestens aus dem grössten Teil von Syrien, nicht bei den Ölanlagen, dort hat er Panzer geschickt, weil dort geht es um Cash. Also, tut er den findet zusammen mit den Kurden, hat sich dann bedankt. Aber weisst du, bei, bei wem er sich zuerst bedankt hat für die Hilfe? Nein, bei den Türken? Nein? Nein, bei wem bei den Russen? Genau. Das sind jetzt die <lacht> grossen Alliierten.
1: Schöne, die guten Beziehungen, die, die Amerikaner jetzt oder ähm,
0: immer, Er äh, muss ja immer <lacht> den Putin schauen. Das ist jetzt der grosse Alliierte von Donald ja, Trump der macht den der
1: Russen. Der macht den Eindruck. Und
0: wer hat das Ganze angebracht Kurde, Der hat die Informationen geliefert. Kein Dienst, die amerikanischen Keimdienst, Amerikanische, die immer wieder kritisiert, mhm, die die immer recht. wieder in die Pfanne gehabt, die haben das Ganze geliefert und jetzt hat man es noch müssen ganz am Schluss machen Und wie hat er das präsentiert? Hast du gesehen, sind <lacht> ja, er hat genossen. Wie viele Mal hat er genossen. gesagt? Er wimpert. <lacht> er hat gewimmert. Ja. Sechs Mal hat ja. er gesagt. Ja. Ja. Nur, das hat niemand gehört. Weil dann sein Außenminister, der Herr Esper, oder wo nennt, der wohnt Herr Esperanto, der, das ist hat gesagt, der Verteidigungsminister äh, ist der <lacht> Verteidigungsminister... Der hat gesagt, Außenminister. Nein, ein Verteidigungsminister hat gesagt, ja. nein, das haben wir nicht gehört. Nur der Trump hat das gesagt, er hat gesagt, <lacht> er, stirbt, er ist gestorben wie ein Hund und so weiter und so fort. Also, in einer Art und Weise, ich rede, muss sagen, es ist natürlich Trump-like. Ja. Aber ich finde es peinlich Ja stimmt, aber es wäre ja, es wär wieder,
1: ja komisch, wenn du jetzt nach drei Jahren Trump plötzlich wirst finden er hätte mal etwas gut gemacht. Er hat es ja gar nicht
0: gemacht. Dass er, er, dass er er Moment, Moment, Moment. Also selbstverständlich Moment, Moment. hat er es gemacht, kurz. am Schluss
1: ist er der Präsident, okay, er ist verantwortlich, er hat, müssen den, er hat nachher den Befehl geben am Schluss. Also komm, Entschuldigung, das ist sein Erfolg, deshalb regt es dich auch auf, deshalb tust du jetzt wieder auf ein Nebengleis und sagst, er hat es nicht gut präsentiert. Da kann man drüber streiten, finde ich auch. Find ich ich finde es nicht geschmackvoll, wie er es gemacht hat. Geht aber nicht. Aber gar nicht geht, geht nicht, das ist der Ich finde es der auch die Art von Triumphalismus, wenn du einen abgemurkst hast. Das geht eigentlich so nicht. Aber, meinet, Netanyahu hat auch auf eine Art gratuliert, die ich gefunden habe, geht eigentlich
0: nicht. Aber in der Sache ist ein riesen Erfolg, Richtig. und das ist Trump. Gut, also Trump hat das äh, nicht ermöglicht, sondern trotz Trump, Trump ist passiert, weil man es kurzfristig jetzt machen das Risiko für die Soldaten ist erhöht worden, weil man weiß, man zieht das jetzt ab, und äh, auf diese Art und Weise hat man es jetzt noch glücklich angebracht, aber eben unter Umständen, wo selber äh, sehr seltsam waren. Ich habe mich überhaupt gefragt, wieso hat man das so lange nicht fassen können? Der hat ja offenbar, x Kinder sind rum und Frauen sind rum können umreisen, da von äh, Ost äh, Syrien, äh, West Irak bis nach Idlib auf die ganz andere Seite vom Land. Offenbar haben die Amerikaner in der ganzen Zeit das nicht so im Griff gehabt. «Ja gut, aber in Landen war es ja auch
1: komisch, gewesen, dass man so lange gehabt bis man gehabt. Ich kann es nicht beurteilen, ich bin, bin noch, nie, <lacht> noch nie in dieser Branche tätig. Gewesen, vom, «Vom Abmurkser von da, <lacht> ja, genau. «Ja, du auch.» da, <lacht> «Wir sind ja Gott sei Dank nur ein Schreibtisch dort.» «Nein, haben, also ich habe keine Ahnung, ich nicht.» «Aber ich meine, es ist natürlich, und deshalb hat er es also präsentiert, es ist jetzt total gut fremd, also dass er das können machen konnte.» «Finde ich weil auch.» «Weil er ist so kritisiert worden wegen dem Abzug, den ich auch nach wie vor falsch finde.» Aber wie gesagt, ähm, Geschmack war es noch nie seine grosse Stärke. Aber ich betone immer wieder, der Trump hat wahnsinnig viel Züge erreicht,
0: obwohl er teilweise eine Persönlichkeit hat, die schwierig ist. Also, Fakt ist, der El Bagdad ist tot, das ist gut. Was nicht gut ist, dass über 100 äh, IS-Kämpfer haben können flüchten konnten. Noch 10'000 andere sind dort in diesen Lage. Die können dann zum Teil wahrscheinlich auch noch flüchten. Damit wir Gefahr vom IS in Europa, aber in Amerika, grösser, nicht kleiner. Und das ist allein Leige zu Lasten von der Leistung von Herrn Trump, die du jetzt gerade gelobt hast. Ja, gut, das aber ist nicht ist,
1: gut. Der Unterschied ist, dass der Herr Obama acht Jahre lang nichts gemacht hat. Er hat überhaupt ISIS Gross gemacht. Er hat es ermöglicht, dass die Gross geworden sind. Er hat nie, nie irgendetwas gemacht, wo irgendwo eine Wirkung hat. Trump ist drei Jahre Präsident, ISIS ist am Ende. Das ist ein Riesenerfolg, auch wenn er ein paar Fehler gemacht hat, die nicht alle kritisieren. Aber der Big Picture ist nach wie vor sehr gut. Er hat ISIS besiegt. Also gut. Falsch, falsch,
0: falsch. Also, der Trump hat gesagt, Obama sei der Gründer von IS gewesen. Und warum hat er das ja, gesagt? Indirekt, warum? mit einem überstürzten Abzug ah, aus dem Irak. Genau. Und jetzt Nur hat, ist der Irak eine größere
1: Sache als Nordsyrien. Aber ja. du hast
0: jetzt gemerkt, dass es gerade ein kleiner Fall Trump ist, weil jetzt kommt nein. der überstürzte Abzug aus Syrien und jetzt kann das gleiche wieder passieren und genau das zeigt sich. Und das Einzige, was er gemacht hat, oder machen wird, was er gesagt hat, eben, er will die Öl-Facility ist, also, die Ölquellen schützen mit amerikanischen Panzer und hat noch gesagt, das sei dann gut für ExxonMobil. Das heißt die Amerikaner, die kümmern sich nicht, wie es in diesen Ländern geht, sie kümmern sich nicht um die Gesellschaften, ja. sondern ihm geht es nur um den Kohle von ExxonMobil. Das ist die amerikanische ja, Außenpolitik, Das ist imperialistisch, gut. das, ist, imperialistisch, das viel, ist
1: schändlich. Wie viel von deinen Steuergeldern zahlst du eigentlich an das? Ich meine, was mehr Schwitzer. Schweizer- Nein, ich finde das unglaublich arrogant, wie du es auftrittst als Schwitzer. Hey, wir haben noch nie mit etwas gemacht für die internationale Gemeinschaft, was Krieg betrifft. Amerikaner führen seit 1900. 41 früher, die die krieg für uns und du getraust dich jetzt auf diese Art auf ihn abzulassen. Geht das eigentlich noch? Ich meine, der amerikanische Steuerzahler, der das muss zahlen, Leute, die viel weniger verdienen als mehr der muss doch begründen warum machst du etwas? Gut, also. Und das ist doch da, wo der Trump recht hat. Die Amerikaner können doch nicht überall auf der Welt... Irgendwo Truppen einsetzen und mehr sagen nachher: Ja, ist nicht gut, nicht gut, wir zahlen
0: keine Rappen. Also, Roshi, also, bitte. Entschuldigung, das ist so doof, das kann ich gar nicht glauben, dass du sagen. Amerika, will die Weltmacht Nummer eins ist. Und um Weltmacht Nummer eins zu sein, muss man die Truppen haben. Wieso? Und da kann man nicht noch, ja, das Sie können
1: das gar nicht, sie, sie
0: äh, machen sehr viele mal, Sachen für uns. Geht jetzt nicht immer drei Markus Sond. mal kurz. In der Schule, wie, wie viel Mal hast du für die Türen gehen müssen? <lacht> ja, recht häufig. <lacht> 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 okay, also, als Welt macht, hat man gewisse Verantwortung, muss man gewisse Sachen machen. Man kann es nicht aus der Luft machen. Man braucht Bodentruppen. Man muss Leute haben vom Geheimdienst, die das Ganze haben. Und das hat man, die äh, das können überwachen können, damit es nicht schlimmer wird. Genau das wird jetzt zerstört. Und wenn man am Schluss sagt, wir wollen nur die Ölquellen schützen für unsere Firmen, das ist keine Politik. Wieso? Das ist vielleicht Politik von einem Immobilienhändler. Aber nicht von Politik von aber einem amerikanischen Präsidenten. Aber du musst doch dem Steuerzahler erklären, warum das du so viel Geld verbrennst.
1: Nein. Die Amerikaner haben seit 2001 extrem viel Geld verdubbelt für die Krieger. Und die Kriege finden wir ja beide nicht gut, oder? Der Irakkrieg war doch ein totaler
0: Fehler, der irrsinnig viel Geld gekostet Michael, hat. ich schüttle den Kopf. Wieso? Der Roosevelt hat doch nicht einmal um amerikanische Steuerzahler erklärt, wir gehen jetzt gegen den Hitler gehen antreten, wir gehen jetzt gegen die Japaner antreten, weil äh, wir we- hoffen uns da einen Profit. Der zweite Weltkrieg war auch ein anderer Fall. Gewesen, aber der Irakkrieg
1: war doch ganz eindeutig ein Fall von einem Krieg, der nicht nötig sein wäre. Es ist ein Krieg,
0: gewesen, wo man auch gehofft hat, es äh, ist übrigens ein republikanischer Präsident, gewesen, der Herr Bush, der ja. gehofft hat, dass man die Demokratie dort anbringt und einen Diktator, einen ganz schlimmen Diktator mit dem Namen Saddam Hussein stürzt. Ja. Aber dass man jetzt einfach offen sagt, es geht uns nur ums Öl, das ist hat für er mich... Kapi- er hat Nein. nicht gesagt, nur ums Öl. Das hat der Trump jetzt gesagt. <lacht> er hat
1: nicht gesagt, nur. Ja, er, hat gesagt, er hat einfach gesagt, das sind unsere Interessen und ich finde ja. völlig richtig, dass ein amerikanischer Präsident seinen Steuerzahler gegenüber rechtfertigt muss und sagt, hey, das Geld, das ich hier da verdoppeln, das nicht in die Infrastruktur geht in Amerika, können wir wieder brauchen, weil es unserer Wirtschaft etwas bringt. Das finde ich völlig okay und also, völlig legitim, okay.
0: weil Syrien ist nicht der zweite Weltkrieg. Entschuldigung. Aber das ist doch eine imperialistische, nein, eine kolonialistische Haltung, dass man sagt, man muss ausländische Ölquellen sicher für den eigene Stürz zahlen. Das ist die Das ist Kolonialismus. Nein, du kannst ja sagen, als Amerikaner,
1: kannst eigentlich auch sagen, hey, was machen wir da für Kriege im Nahen Osten? Wir machen es nur für die Europäische wo selber zu faul sind und selber zu feig sind, überhaupt um ihre Interessen zu kämpfen. Markus. Unter anderem auch mehr Schweizer, die unsere Armee systematisch zerstört haben, kein Geld mehr gegeben in der Verteidigung. Und nachher kommst du und kritisierst die Amerikaner, wenn sie ab und zu mal sagen, hey, wir haben auch noch Interesse, wir können nicht die ganze Welt befrieden auf Kosten von euch. Nein, das macht man Zum nicht.
0: Du nicht, eben die ganze Welt und immer so äh, absolute Sachen machen, um es zu relativieren. Es ist darum gegangen, es sind tausend Soldaten in Syrien, die haben keine Kriegshandlungen, gehabt, es kei keine amerikanische Opfer gehabt. Man können die Kurden, die äh, unter anderem eben auch geholfen haben, isb siegen hat man einfach verraten und Trump ist dann gekommen und hat das eben am Schluss einfach kaputt gemacht und um das ist gegangen und am Schluss sagt er noch, ExxonMobil kann das verdienen Ich, ich bin schockiert ich habe Verständnis. Und zwar schockiert über den Trump, aber fast noch mehr über <lacht> Das ist gut. Da habe ich aber
1: immer etwas erreicht, dass du mich jetzt schlimmer findest als Donald Trump. Das ist also ein Kompliment. Nein, aber noch eins. Ich finde, es ist doch legitim, dass ein Politiker sagt, der Geld verbrennt in fremden Ländern, dass er sagt, wir machen das auch weil das uns etwas bringt. Zum Beispiel ExxonMobil. Das ist doch völlig okay. Nein, Und vor allem okay. finde ich es nicht okay, wenn wir Europäer, die kein Rappen ausgeben, für unsere eigene Sicherheit, wir lassen, dass die ganze Zeit zahlen von Papa Amerika und kommen dann, das man vor, wie ein so ein 18 wo der den Vater die ganze Zeit kritisiert, aber gerne im, im Haus wohnt und mit dem Ferrari rumfährt. Das ist einfach dekadent. Marco
0: was du verzapfst, ist einfach Unsinn. Die Europäer sind in Afghanistan gsi und sind immer noch in Afghanistan, sind im Irak gsi ja. und so weiter. Wer hat mehr Geld ja, ausgegeben in Afghanistan? Gleich, die Amerikaner sagst, oder die Deutschen? Ja, ist ja logisch, es ist auch eine grössere Macht. Gross- ist auch Deutschland grösser, ist auch relativ groß. Ja, aber du kannst nicht einfach sagen, wir Europäer haben nichts gemacht. Es ist Falsch, falsch, falsch. Machen wir da einen Punkt und redet noch über etwas Erfreuliches. Genau. Über den Roger Federer. Einfach Risiken erkennen. Einfach die richtigen Businesspartner auswählen. Einfach keinen Verlust mehr machen. Einfach und schnell als Unternehmen wachsen. Einfach wertvolle Kundenbeziehungen aufbauen. Und einfach wieder mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben haben. Lassen Sie die Daten von Dun Bradstreet, Street, die besten der Welt, für Ihr Business arbeiten. Vertrauen Sie auf die Risikoplattform der nächsten Generation. D&B Credit. Jetzt 30 Tage gratis testen. Gestern der Sieg in Basel bei den Swiss Indoors von Roger Federer, Tränen zum Schluss Emotionen. Du bist ja gerade ja auch, wenn ich gehört habe ein paar Mal in Basel gewesen. <lacht> ja. oder? Also das ist nur Gerüchte, wie ist eigentlich das so? Wie ist jetzt das? Welche Bedeutung hat Federer und nicht nur die Swiss Indoors für Basel? Ja,
1: das ist extrem wichtig, das ist logisch und Roger Federer wohnt zwar nicht mehr in der Region Basel. Was man ihm nicht richtig verzeiht, natürlich, das muss man auch sehen, aber äh, natürlich, ich meine, das ist einer der wichtigsten Basler, also ist ja ein Baselbieter ganz wichtig, darf man nicht sagen, ist ein Basler. Und er macht ja auch sehr gut. Ich meine, es ist irrsinnig, wie er die Interviews, die er nachher gibt, wie er die Verbundenheit mit der Region herausstreicht. Das macht er einfach sehr, sehr gut. Und ich will es nicht als Marketing abtun, das ist auch ehrlich, der ist auch authentisch und das merken ja die Leute.
0: Gut, also er hat gestern dann in einem Interview mit dem Schweizer Fernsehen, dass alles so schnell zu ist in Karriere. Jetzt mit 38. Das ist ja fast die längste äh, Tenniskarriere, karriere die man sich kann vorstellen kann, aber er hat das Gefühl, es ist schnell zu äh, Kannst du da irgendwie dich in? Ja, vor allem, nein, aber das ist ja... Nein, aber
1: ich finde, das Raffinierten ist ja das (lacht) Raffinierten. (lacht) schnell <lacht> ich. Ja gut, du bist im gleichen Boot,
0: gell?
1: <lacht> du bist, bist einfach noch 300 Jahre älter als ich. <lacht> genau. Und jetzt ist er aber wirklich ab der Rolle. <lacht> Nein, aber weißt du, ich finde, beim Federer das eben auch sehr raffiniert, weil eigentlich letztlich ist das Publikum, das das ja auch total bedurft das Publikum hätte ja gerne, wenn bis 60 spielen oder bis 90, wie du, würde, dieses dein Publikum wird ja, dass du nie mehr aufhörst. Und das, das finde ich beim Roger Federer immer gut, dass er eigentlich unsere Wünsche, unsere Wünsche kann ausdrücken kann und wir haben das Gefühl, er ist, es wo, wo, wo das ist. Also geht.
0: ich habe heute eine Sendung mit dem Heinz Günther und werde natürlich über das reden. Und eine Frage, die ich ihm stelle, die ich aber auch mir stelle, aber wir stelle, aber auch vielleicht dir stelle, sollte man nach einem Höhepunkt aufhören oder nach einem Tiefpunkt? Was meinst du, wenn wir <lacht> den aufhören? Wenn er gerade mal einen Grand Slam hat oder wenn er merkt, er bringt es dann einfach doch nicht mit einem ganz grossen Turnier. Also ich
1: habe das Gefühl, er würde schon sehr gerne nach einem Grand Slam aufhören Ich könnte mir sogar vorstellen, wenn ein Wimbledon gewonnen hätte, dass er vielleicht dann gesagt hätte, jetzt noch ein Jahr auslaufen und dann ist fertig. Ich glaube eben nicht. Ich glaube, äh, der will nicht? noch mehr, der ja, liebt ja. Ja. das so ja, sehr. Der hat das ja. Gefühl,
0: er hat das noch nicht verarbeitet, noch nicht gemerkt, dass es einfach rein physisch nicht geht bei dir physisch nicht das Problem ich <lacht>
1: <lacht> das ist ich mache nicht mehr mit. Nein, aber schau jetzt mal, also erstens hat man das ja seit der seit 33 ist, sagt man, ja. die Diskussion und bis jetzt hat er uns alle Lügen gestraft. Ich meine, alle haben gesagt, jetzt ist er fertig, jetzt ist er fertig, jetzt ist er fertig, jetzt wieder jetzt ist dann langsam Nein. fertig. Vielleicht, vielleicht wird er mit 45 noch ein Grand Slam gewinnen du meine, Man kann ja auch vielleicht Gen manipulieren. Heute ist Medizinisch so viel
0: möglich. Also, wir wissen es nicht. Sportexperte Markus Sommer hat ein paar Tipps <lacht> Nein, gegeben. nein, Medizin. Mediz-
1: Sportmedizin. Ah, Medizin. Ja. okay
0: Also, heute sind wir mit dem Heinz Günther. Der ist auch mal ein grosser Tennisspieler. Er ist hat auch mit, ein
1: alter, weisser Mann. Ja. und hat mit
0: 27 mhm. müssen aufhören, also viel früher als der Roger Feder Ich werde ihm diese Frage stellen. Und er ist seit über zwei Jahrzehnten eigentlich der grosse Kommentator für Tennis am Schweizer Fernseher. Sehen. Und jetzt ist es im ersten großen Interview. Ich freue mich auf das. Ich freue mich auch auf die nächste Sendung, auch wenn Sie mit dem Markus Sonder... <lacht> mit dem Donald Trump. Äh. Lieber als mit dem Donald Trump. <lacht> nein. Nein. Nimm es zurück. streichen wir uns im Protokoll. <lacht> hey, nein, also diese Sendung gibt es heute, heute in der Woche. Zensur. So. <lacht> genau. Also cool. heute in der Woche würde mich freuen, wenn Sie auch dort einschalten. Schönen Abend und viel vergnügen hier beim Programm von Radio Eis. Radio Eis ist überall dort, wo sie auch sind. Digital. Das ist ein Radio Eis Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch.